0: 김경래 최강시사
1: 버닝썬을 둘러싼 여러 의혹에 대한 경찰 수사는 절박한 구석이 있습니다. 경찰의 유착 의혹이 핵심인데 경찰이 경찰을 과연 제대로 수사할 수 있을지 의심스럽지만 검경 수사권 조정이 논란인 상황에서 경찰이 이 수사마저 제대로 하지 못한다면 큰 위기에 빠질 것도 뻔한 일입니다 민감용 경찰청장이 국회에서 김학의 동영상과 관련해서 과거 검찰의 수사에 문제가 있었다는 취지의 발언을 한 것도 검경 수사권과 관련된 절박한 상황 때문일 겁니다 반면 대검 과거사 진상조사단의 활동기한 연장을 놓고 검찰 쪽의 기류가 부정적이라는 뉴스가 많습니다 김학의 성접대 의혹 장자연 리스트 용산 참사 등이 조사가 남은 사건들입니다. 하나같이 검찰에게는 민감한 사안들입니다. 문제는 법무부에서 진상조사단의 조사를 그만하라고 하면 뾰족한 방법이 없다는 점입니다. 살기 위해서 수사를 해야 하는 경찰 민감하면 민감하니까 덮어버릴 수 있는 검찰 한국사회에서 검찰이 왜 무소불위의 권력이라고 불리는지 검찰개혁이 왜 시급한지 제대로 보여주는 대목입니다. 3월 18일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스
2: 브리핑부터 가겠습니다. 오늘도 호발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 버닝썬 관련 소식부터 가보죠. 경찰이 가수 정준영 씨에 대해서 이르면 오늘 구속연장을 신청을 할것 같습니다. 네. 성관계 불법 촬영및 유포 혐의인데요. 경찰은 정준영 씨의 카카오톡 대화를 복원을 하면서 배우 차태현 씨와 코미디언 김준호 씨의, 김준호 씨의 불법 해외 원정 도박 의혹 정황을 포착을 했는데요. 이들은 KBS 1박 2일 출연진 단체 대화방에서 수백만 원대 내기 골프를 쳤다고 언급을 했습니다. 두 사람은 의혹이 제기된 이후에 프로그램에서 하차하겠다는 입장을 밝혔고요. 네. 경찰은 불법 해외 원정 도박 수사에도 착수를 했습니다. 그리고 클럽 버닝썬과의 유착 혐의로 서울 강남경찰서 소속 경찰관을 경찰이 현직 경찰관으로는 처음으로 입건을 했는데요. 지난 이, 이 경찰관은 지난해 7월 버닝썬에 미성년자 고객이 출입을 해서 고액의 술을 마셨다는 신고 사건을 담당을 했는데 버닝썬을 청소년보호법 위반으로 입건하지 않고 무마해줬다는 그런 의혹을 받고 있습니다.
1: 뭐 경찰 유착 의혹 중에는 좀어 직급이 낮은 경찰이 해당되는 거죠. 네. 자, 이 사건이 어디까지 갈지 그게 어, 궁금합니다. 자, 여야 사당이 드디어 어
2: 선거제 관련된 합의를 했습니다. 자유한국당 빼고요. 네. 그렇습니다. 어, 일단 권역별 연동형 비례대표제를 도입하는 내용의 개편안 초안에 합의를 했는데요. 네. 국회의원 그 정수는 300석으로 그대로인데 지역구가 225석으로 조금 줄어들었고 비례대표가 7 5석으로좀 늘어났습니다. 네. 그러니까 초안을 보면은 전국 단위 정당 득표율로 정당별 의석을 배분을 하되 비례대표 의석은 연동률을 50%만 적용하도록 했는데요. 네. 예를 들어서 A 정당이 정당 득표율 10%를 얻었다면 300석의 10%인 30석을 배분을 하되 네. 지역구에서 10석이 당선됐다면 원래 비례대표 20석을 줘야 되거든요. 네. 근데 10석을 배분하는 그런 방식입니다. 음. 그러니까 그런 식으로 75석을 나누고 남는 비례대표 의석은 다시 정당 득표율로 2차 배분을 한다는 그런 얘긴데요 원래 그 비례대표 공천을 두고 밀실 공천이라는 비판이 많지 않았습니까 네. 이걸 두고도 이제 공천 기준 강화라든가 당원 이게 강화하는 거를 네. 당원 당규에 명시하도록 했고 뭐 당원이라든가 선거인단 투표를 통해서 결정하도록 했는데 네. 예 요건 좀 지켜봐야 될 문제인 것 같습니다
1: 좀 지금 당장 듣기엔 좀 복잡해요 그렇습니다 어, 예, 예 이게 지금 확정 이게 사당은 확정된 거지만 어쨌든 국회를 통과한 건 아니기 때문에 계속해서 좀 꼼꼼히 봐야 될것 같습니다. 그렇습니다. 권역별 비례대표는 그러면 정확하게는 어떻게 나누지는 건가요?
2: 그러니까 권역별을 6개 권역으로 나누거든요. 서울, 경기인천, 충청강원, 대구경북, 부산, 울산, 경남, 호남, 제주 이렇게 6개로 나누는데 아, 해당 정당이 권역별로 얻은 정당 득표율이 있고 그리고 지역구 의석이 있지 않습니까? 이걸 고려해서 권역별 비례대표를 배분을 하는데요. 그러니까 75석의 권역별 비례대표가 서울은 14석, 인천 경기는 23석, 충청은 10석, 부산 울산 경남은 12석, 대구 경북은 7석, 호남 9석 등으로 배정이 됩니다. 네. 그러니까 기존에는 전국 단위 비례대표가 있었는데 이게 사라지고요. 권역별 비례대표만 남게 된다는 그런 얘기인데 네. 말씀하신 것처럼 최종 합의안이 만들어지게 되면 각 당이 이번 주 중으로 추인 절차에 돌입을 하는데 근데 자유한국당이 강력하게 반발을 하고 있는 데다가 또각 정당별로 미묘한 이해관계 차이가 있거든요. 그렇죠. 그래서 네. 순조롭게 진행이 될 줄은 좀 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 관련된 소식은 2부에서 조금 자대, 자세히 알아보도록 하겠습니다. 네. 사립유치원 관련돼서 에듀파인을 수용할 것이냐 말 것이냐 이게 회계 시스템 아닙니까? 그렇습니다. 논란이 많았는데 결국은 100%가 다 수용을 했다고요?
2: 대형 사립유치원들이 100% 수용을 했는데요. 네. 이달부터 에듀파인을 의무 도입해야 하는 워낙 200명 이상 대형 사립유치원이 570곳인데 99, 아, 99.6%인 568곳이 에듀파인을 도입하기로 했습니다. 네. 그러니까 도입하지 않기로 한 경기도의 유치원 두 곳은 폐원 신청을 한 상태이기 때문에 아하. 사실상 100%인데요. 예. 이덕선 한유총 이사장이 설립한 경기도 동탄의 유치원도 에듀파인을 도입을 하기로 했습니다. 그러니까 지금 사립유치원은 거의 다 지금 대형 사립유치원은 도입을 하, 하기로 했고요. 네. 공영형 유치원도 일곱 곳, 그리고 의무 도입 대상이 아닌데도 불구하고 도입을 희망한 유치원이 199곳입니다. 그래서 아, 모두 그래요? 예, 네. 767곳으로 집계가 됐습니다.
1: 근데 이제 이덕선 전 이사장이죠? 어, 한유총 이사장. 아 그만둔다우는 얘기만 했지. 정확하게 그만둔 건 아닌가 보죠.
2: 그러니까 26일 날 이제 새 네. 이사장이 선출이 되기 때문에 그
1: 전까지는 임기가 있는 거그렇요 예. 그 이사장까지 이사장까지 이제 에듀파인을 도입을 했는데 도입을 하기로 했는데 이 한유총 내부에서는 또이 덕선 이사장을
2: 다시 추대한다 이런 목소리가 있다고요. 그까 그러니까 지금 김동렬 수석부 이사장이 후보로 출마를 했고요. 그리고 다른 후보도 출마를 했는데 네. 아, 김동열 후보가 다른 후보에게 우리가 동반사퇴하고 이덕선 이사장을 이사장으로 재추대하자고 제안을 했습니다. 아, 아. 그러니까 지금 한유총 차기 이사장 선거에 김동열 후보와 오영란 후보가 출마를 했는데 네. 26일 날 총회를 열어서 신임 이사장을 선출할 예정이거든요. 그데 네. 지금 둘이 동반사퇴를 해서 예, 이덕선 이사장을 재추재하다고 지금 제안을 했다고 합니다. 그런데 예. 두사람 이미 과연 후보로서 적절하냐 이런 논란도 제기가 되고 있는데요 네. 김동열 후보 같은 경우에는 회계 집행 부적서, 부적정 부적 그리고 정리급 운영 부적정 등총 4건의 주의 조치와 함께 이번에 시정명령을 받은 것으로 확인이 됐고요 네. 또 다른 후보인 오영란 후보 같은 경우에는 운영 중인 유치원이 유치원 공시정보를 보니까 원아가 1명으로 표시가 되어 있습니다 네. 그래서 이게 과연 후보로서 좀 자격이 있느냐 이런 논란도 제기가 <웃음> 되고 있습니다 이 한유총 가입된 유치원 원장분들
1: 있잖아요. 그렇습니다. 이분들을 참잘 생각을 해봐야 될것 같아요. 우리 자신들을 대표할
2: 수 있는 조직이 어떤 조직인가. 네. 자 북미 관계 소식 좀 하나 알아볼까요? 아, 북한이 미국과의 비핵화 협상 중단 그리고 핵미사일 실험 재개 가능성을 시사를 했는데요. 청와대가 2차 북미정상회담 결렬 직후에 한 기자회견 내용을 사실상 되풀이한 것이다. 이런 네. 입장을 내놓았습니다. 그리고 김정은 위원장이 이와 관련한 행동계획을 직접 발표하지는 않을 것이라고 전망을 했는데요. 청와대 고위 관계자가 어제 기자들에게 밝힌 내용입니다. 초기에 외신 보도가 잘못돼서 국내 언론에서도 김정은 위원장의 성명이 곧 나올 것처럼 보도가 되고 있지만 네. 이, 그런 북한의 그 기자회견에서 그런 이야기는 없었다라고 지적을 했고요. 기자회견에 참석했던 AP통신의 보도에도 성명 발표 얘기는 없었다고 합니다. 그런데 낮게는 보고 있지만 김정은 위원장이 입장 발표할 가능성도 여전히 한쪽에서는 제기가 되고 있거든요. 그래서 이거는 상황을 좀 지켜봐야 될것 같고요. 그리고 청와대 쪽에서는 전부 아니면 전무 전략, 이거는 제고할 필요가 있다라는 입장도 내놓았는데 미국과 북한 사이에서 중재안을 통해서 좀 대화에 동력을 불어넣겠다는 그런 의지를 밝힌 것으로 보입니다. 네, 마지막으로 하나만 더 알아보죠. 낙태 관련된 소식이 들어와 있네요. 낙태한 여성을 형사처벌하는 것은 위헌이다라는 의견서를 국가인권위원회가 헌법재판소에 제출을 했는데요. 예. 아, 민주주의 국가가 개인에게 임신을 강제할 수 없는 것처럼 스스로의 판단에 따른 임신 중단을 결정할 권리도 보장해야 한다는 그런 취지입니다. 예. 낙태죄가 낙태 예방과 억제 효과를 있다고 보기 어렵다는 입장도 밝혔습니다. 낙태 관련된
1: 어떤 그 대법원이나 헌법재판소 판결들이 예정이 돼 있기 때문에 조만간 나옵니다. 예. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 고발 뉴스 민동기 기자였고요. KBS 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다. 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 1라디오 김경래 최강 시사. 최근 김학의전 차관 성접대 의혹 사건 그리고 배우 고 장자연 씨 리스트 등등 아주 민감한 사건에서 새로운 증거와 진상의 일부가 조금씩 조금씩 드러나고 있습니다. 그런데 이 사건을 지금 조사하고 있는 대검 진상조사단이 이달 말 활동 시한이 끝납니다. 그래서 어, 활동 시한을 연장해달라고 법무부에 요청을 했지만 하루 만에 거부가 됐습니다. 이게 어떻게 돼가는 상황인지 아, 궁금한 내용을 대검 과거사 진상조사단이 끌고 있는 김영희 총괄팀장 연결해서 물어보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 네, 제가 좀 전에 말씀드린 대로 이달 말로 진상조사단 활동 시한이 종료가 되는 거죠?
3: 네, 일단 지금 과거사위원회는 어, 기한 연장을 하지 않기로 결정한 상태여서, 네. 어, 일단 이달 말로 끝나는 걸로 되어 있습니다.
1: 근데, 어, 규정상으로는 연장은 할 수는 있는 거죠, 지금?
3: 훈령을 네. 개정하면 연장은 얼마든지 가능합니다.
1: 근데 이제 뭐 일반 대중들의 지금 인식은 뭔가 이제 새로운 증거들이 조금씩 나오고 있다는 느낌이 있어요.
3: 네 맞습니다
1: 근데 그런 상황에서 그 법무부 특히 이제 그런 기사가 있었어요 이용구 법무부 법무실장이 이거 연장하면 사표까지 쓰겠다 이렇게 강하게 반대하는 이유가 뭐라고 보십니까
3: 정확히는 알수 없지만 네. 어~ 그~ 그분이 그렇게까지 말씀하신 배경에 네. 혹시 뭐 검찰 내부에서 이 검찰 과거사에 대해서 반발이 있는 것인지 네. 어, 그런 거는 정확히는 알수 없지만, 어쨌든, 어, 그 뒤로 기한을 연장해 주긴 적고요. 네. 네. 뭐, 앞으로는 좀 기대를 하고 있습니다.
1: 어, 기대를 하고 있다는 말은 연장이 될 것이다라고 본다는 거죠?
3: 그거는 뭐, 섣불리 말씀드릴 수는 없지만, 네. 어, 이용구 실장이 그렇게 기한을 연장하면 사표를 쓰겠다고 한 거는 이번이 아니라, 네. 지난해 12월 달의 네. 일이고요. 네. 이번에는 지금 기한 연장 안 하겠다고 바로 발표가 났지만, 네. 어그 뒤에 윤조 씨가 또 새로운 사실을 조사단에 와서 어 알려줬고 장자연
1: 씨 관련 아, 사건이요, 예.
3: 네, 그렇습니다. 장자연 씨 사건에서 네. 지금 국민적 관심을 받고 있는
1: 네. 어
3: 중요한 증인 중의 한 명인데요. 네, 예 그리고 또 김학의 사건도. 어또 새로 드러나는 부분들이 있고 해서 네. 특히 그 청와대 국민청원이 어 60만 명이 넘어섰기 때문에 네. 그런 국민적 요구를 무시할 수 없는 상태이다 네. 이렇게 보고 있습니다.
1: 그리고 대중들이 조금 헷갈리는 부분이 있습니다. 왜 이렇게 연장을 계속 해야 되는 건지, 왜 애초에 기한 설정이 잘못된 것인지 도대체 뭐가 문제인지 약간만 좀 정리 좀 해주실 수 있으신가요?
3: 네, 대검 과거사 진상 분사단과 네. 법무부 법무부 과거사 위원회는, 어, 법무부 훈령, 또 그리고 대검찰청 훈령에 의해서 어, 운영되고 있는 조직인데, 네. 처음에 기한을 너무 짧게 잡았던 것 같습니다. 음. 처음에 6개월로 잡았거든요. 네. 근데 6개월 자체로, 어, 이 많은 또 방대한 양의 사건들을 다할 수가 없다는 게 처음에 사실 예상이 되었는데 네. 어, 6개월로 시작한 것 자체가 좀 문제였고 네. 그 뒤로 연장하는 과정에서도 어, 3개월씩 연장하는 그런 음. 방식이 굉장히 좀 빠듯한 운영이었다. 네. 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 어, 지금 그럼 이번에 연장이 되면 한몇 개월 연장이 되는 것이고 그럼 그렇게 되면은 또 어떤 만족스러운 조사 결과가 나올 수 있는 것인지 뭐 어떻게 생각하시나요?
3: 사건마다 다른데요. 네. 지금 일단 연장 요구가 나오고 있는 것은 어각 거사 사건 중에서도 네. 용산 참사 사건 네. 네, 이 부분은 사실 외부 단원들 즉 변호사 교수들이 요구하고 있는 부분이고요. 네. 그 사실은 이분들이 굉장히 뒤늦게 합류를 했습니다. 왜냐하면 음. 그 전에 계시던 외부 단원들이 어그 외압으로 인해서 네. 도저히 어할수 없다 네. 이렇게 하고 나간 상태였기 때문에 굉장히 뒤늦게 합류를 했고 네. 그리고 또어 지금 문제가 되고 있는 기막의 사건의 네. 경우에도 원래 맡았던 팀이 사건을 네. 그 못하게 됐고 새로운 팀이 맡았습니다. 네 예, 그리고 이두 가지 사건은 그러니까 시간이 절대적으로 부족하기 때문에, 네. 사실 뭐, 제가 보기엔 3개월 연장한다고 해도, 어, 네. 좀 부족할 수 있다고 생각하고,
4: 네.
3: 장재현 사건의 경우에는 이두 사건에 비해서는 시간이 많았습니다.
4: 네. 어,
3: 그러나, 어, 여전히 아직도 좀덜 해명된 부분들이 있기 때문에, 네. 만약에 추가로 시간이 더 주어진다면, 어 당연히 더 좋은 결과를 낼수 있다 네. 어 그래서 시간을 더 주셨으면 좋겠다고 요청을 했지만 과거사위원회가 그 요청을 받아들이지 않았던 것입니다
1: 예. 그 김학의 전 차관 사건 같은 경우에는요 최근 들어가지고 새로운 어떤 사실관계들이 굉장히 많이 나왔습니다 예컨대 경찰청장이 직접 이런 얘기를 했죠 어 육안으로 분명히 식별이 가능했다 김학의 전 차관이 근데 검찰이 사실 수사를 잘못했다 이런 거잖아요. 덮었다. 이런 얘기를 네. 국회에서 했단 말이죠. 네. 그리고 뭐 예컨대 박관천 전 경정 같은 경우에는 최순실 씨 관련된 내용도 얘기를 했고요. 네. 지금 이렇게 계속 새로운 얘기들이 나오는 상황에서 어, 조사를 그만 멈춘다는 거는 바깥에서 보기에도 좀 납득할 수가 없는 부분이 있어요. 안에서는 어떻게 판단하고 계신가요?
3: 당연히, 그, 저희가 뭐 조사한 내용에 대해서는 말씀드릴 수 없지만, 어, 굉장히 열심히 하고 있고, 어, 새로운 사실들이 또, 보도된 건 아니지만, 많이 조사를 하고 있기 때문에, 어, 지금 만약에 기한이 이대로 끝난다면, 그야말로 하다가 만 상태가 되고, 그 많은 불법과 의혹들이 묻힐 수도 있는 그런 상황이어서, 어, 당초 검찰 과거사의 추범 취지에 전혀 맞지 않는 네. 잘못된 일이 된다고 생각하고 있습니다.
1: 특히요, 예, 어떤 보도들을 통해서 보면은, 어, 예를 들어서 뭐, 그, 당시에 이제 법무부 쪽그 관료들 말고도, 군 장성들도 이런 성접대 연루가 돼 있다 이런 보도들이 나오고 있지 않습니까 이렇게 보면은 사실 애초에 조사단에서 생각했던 것보다 지금 사건의 규모가 커지는 거 아니에요
3: 사실 아그 내용을 확인해 줄 수는 없지만 그런 보도가 있었던 거는 사실이고 네. 일단 그 사실 지금 하시는 말씀은 네. 맞다고 생각합니다 네, 네. 그니까 뭐 당초 생각했던 거 이상으로 네. 규모가 클수 있고 어그 관련해서 조사할 내용도 네. 어 많다 이렇게 네. 보고 있습니다. 예. 네.
1: 그런데 그 김학이 전 차관이 소환에 불응을 하지 않았습니까? 결국은?
3: 네, 그렇습니다.
1: 예, 이게 애초에 조사단에서 할수 있는 일의 한계가 좀 이, 보이는 거 아니냐 이렇게 보는 쪽도 있어요. 어떻게 보세요?
3: 그분 지적도 태당합니다. 왜냐하면 네. 저희는 수사단이 아니라요. 네. 조사단입니다 네. 예를 들어서 여기 파견되어 있는 검사도 검사의 지위가 아니라 네. 수사를 하는 게 아니라 조사를 합니다. 네. 그 제일 중요한 것은 어 강제 수사권이 없기 때문에 네. 예를 들어서 수사 같으면 소환에 불응하면 어 여러 가지 뭐그 영장을 청구할 수도 있고 네. 아니면 이런 조치들이 전혀 안 되고 또 하나는 뭐 압수수색 이런 것도 저희는 할 수가 없고 네. 그래서 조사 대사증자들 중에는 그런 한계를 생각하고 네. 협조에 응하지 않는 부분이 분명히 있다. 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 그렇다면요. 이번에 어쨌든 뭐 만약에 몇 개월 연장이 된다 하더라도 조사가 완벽하게 이루어질 수는 없을 것이고요. 현실적인 제약 때문에. 그럼 네. 김학의 전 차관 사건 같은 경우는 어 검찰이 재수사를 해야 된다. 이렇게 보시는 건가요?
3: 어, 그 부분도 최근 뭐 정치권에서 일부
4: 얘기가 네. 나오고
3: 있는 걸 봤는데요. 조사단이 네. 할수 있는 부분이 분명히 있지만 네. 그러나 어또 일정한 부분은 소환이라든지 네. 또 추가로 조사해야 될 내용과 관련해서는 네. 어 사실은 강제 수사권이 필요한 부분이 분명히 있어서 네. 어 일정한 시점에서는 저희는 조사장 기한 연장을 요구합니다. 그러나 네. 일정한 시점에서는 수사로 전환될 필요성도 분명히 있다라는 생각은 하고 있습니다.
1: 네. 그 장선. 이의 예예.
3: 아 죄송합니다. 이건 저의 개인적인 의견입니다.
1: 아 예예. 예. 변호사님 개인적인 의견으로 들어드리고요. 네, 고 네. 그 장재현 씨 리스트 사건도 간단하게 좀 여쭤볼게요. 네. 어 최근에 좀 논란이 되고 있는 게 법무부 과거사 위원이요. 네. 이 관련된 조사에서 삼성전자 이물질 전 고문 관련해서요.
3: 어, 내용 전기입니다. 네네. 네, 네. 예, 예 네, 아, 삼성
1: 전기 네. 고문 네. 관련해 가지고 관련 내용을 삭제하자고 조사단에 요청한 사실 이런 게 보도가 됐어요. 네. 이게 어떤 차원에서 그런 요청이 온 거예요?
3: 일단 보도된 내용이니까 네. 제가 확인을 해 드리면 그리고 이건 조사와 관련한 사항이 아니라 이미 작성된 보고서에 네. 대한 부분이고. 과거사 위원의 역할, 그리고 또 조사단의 역할과 권한은 다 훈령에 규정이 되어 있습니다. 그 네. 근데, 과거사 위원들은 그, 보고서에, 우리가 작성한, 조사단이 작성한 보고서에 대해서 심의하고 검토할 권한은 있지만, 네. 어, 어떤 내용을 빼라마라 할 권한은 없습니다.
4: 네. 근데
3: 그 해당 위원은 당장 사건의 주무위원인데 네. 어쨌든, 그, 이 무대 부분을 빼는 게 어떻겠냐라고 네. 위원회 회의석상에서가 아니라 아하. 그 뒤로 이렇게 전화가 네. 어, 팀원 중에 전화가 온 것인데 네. 그 요구를 전달하는 과정에서 네. 어 어쨌든 과거사 위원회 요청 사항이라고 또 저희들한테는 전달이 되었습니다 네. 그래서 절차적으로나 또 내용적으로도 이미 보고서 보고를 다 했고 네. 거기서 의견을 들었는데 와서 회의록상에 없었던 내용을 네. 뒤에서 전달한 것은 저, 우리한테 전달한 것은 굉장히 부적절하다 이렇게 네. 보고 있습니다.
1: 그러니까 근데 그 삭제해 달라고 요청하면서 어떤 뭐 명분이 있었을 거 아닙니까? 왜 삭제해 달라고 한다? 뭐 어떤 거였어요?
3: 어 저희가 전달받은 내용은 네. 뭐. 내용이 혹시 그 장자연 사건하고 네. 뭐무관할 수도 있는데
4: 아하,
3: 뭐 네. 공격 맞지 않겠냐 이런 음. 말을 어~ 하셨다고 하는데 또 네. 한편으로 보도된 거를 보면 뭐 장자연 사건의 분류가 아니어서 그랬다라는 얘기도 네. 하는 보도가 된걸 봤습니다 네. 근데 장자연 사건의 분류가 아니라고 하는 것은 어, 글쎄, 저로서는 받아들이기가, 네. 어, 그거는 저희가 판단할 부분이고, 조사를, 어, 더, 어, 보고서 내용에 대해서는 말씀드릴 수는 없지만, 네. 하여튼, 그거는 위원님의 개인적인 견해가 아닌가 생각하기 예. 때문에, 예. 어, 부적절했다고 생각하고 있습니다. 네.
1: 그, 윤지호 씨요, 어, 장재현 네. 씨의 동료. 윤지호 씨가 조사단 조사를 받고 나서 언론에 이렇게 얘기를 했습니다. 성씨와 같은 언론사 관계자 세 명하고 특이한 이름을 가진 정치인에 대해서 진술을 했다. 그러면은 네. 이 사람들을 불러서 조사를 할 계획이세요? 연장이 된다면은?
3: 아, 뭐 기본적으로 저희가 누구를 부를지 조사할지 이런 거는 말씀드리지는 네. 않습니다. 네. 그러나 국민적 의혹이 대상이 되고 네. 관심 특히 이제 중요 인물들은. 어 가능한 다소환이나 조사를 하고 있습니다 네. 예, 이말 속에서 그냥 의미를 헤아려주시면 감사하겠습니다
1: 알겠습니다 시간이 많지 않으니까 마지막으로 하나만 더 여쭤볼게요 작년 12월에 어 이제 검사들의 압력이 심하다라는 취지의 말씀을 하셨습니다 그죠? 네. 그 이후에 어땠습니까? 분위기가 좀 달라졌습니까? 검사들의 압력이라든가 이런게 좀 덜해졌나요? 아니면 더 심해졌나요?
3: 그게 더 심해졌다고 네. 말할 수는 없을 것 같은데 네 당초 조사단에서 문제 제기했던 네. 그 외압의 그 앞으로의 방해를 막는 것뿐만 아니라 네. 그 실사, 실상을 조사하고 원인을 제거하는 부분 네. 그리고 또 잘못된 부분에 대해서 징계하거나 처분하는 부분은 아무런 조치가 아직 이루어지지 않았기 때문에 네. 어, 여전히 문제는 남아 있다 음. 이렇게 어, 보고 있습니다.
1: 음, 압력이 더 심해지진 않았지만 문제가 해결되지가 않았다. 아, 이런 말씀이시네요. 만약에 활동 시한이 연장이 안 된다면 어떻게 하실 거예요?
3: 그 부분은 저 개인적으로 할수 있는 게 아니라 네. 조사단 차원에서 상의를 상의를 할 것입니다. 그리고 네. 어뭐 국민들이 많이 응원을 해주셔야 되지 않겠습니까?
1: 네. 결과 보고서 제출하지 않겠다 뭐 이런 만약에 연장이 안 된다면 이런 것도 지금 생각하고 계신 건가요?
3: 그 부분은 하기는 어렵지만 네. 모든 가능성을 두고 네. 어. 검찰개혁이 반드시 이루어질 수 있도록 최선을 다할 생각입니다.
1: 알겠습니다. 시간 관계상 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 대검찰청 과거사 진상조사단 김영희 총괄팀장이었습니다.
5: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 매일매일 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 코너입니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 최강 스포츠죠? 제가 또 까먹었네요. 네. <웃음> 예. 자, 양학선 선수가 부활했다. 네. 이 소식부터 전해주시죠. 그 아제르바이잔에서 열린 국제체조연맹
6: 월드컵에서 양학선이 정말 오랜만에 우승 소식 전해왔습니다. 도마. 도마의 네, 신. 도마의 신, 양학선. 네. 국제대회 월드컵에서 우승한 게... 6년 만입니다. 아 그래요? 횟수로 예. 6년 만이고요. 음. 그 다들 2012년 언던올림픽 금메달을 기억하시잖아요. 네. 정말 환상적인 도마 연기를 보이면서 우리나라 체조 역사상 처음으로 올림픽 금메달을 따냈던 주인공. 예. 그동안 근데 부상에 정말 많이 시달렸던 겁니다. 부상 때문에 시달려서 그 이후로 예. 예. 7년간 시달렸고요. 예. 내년 도쿄올림픽이 이제 목표 뭐 리올림픽도 부상으로 못 뛰었고 네. 자카르타 아시안게임도 마찬가지였습니다 아... 그 이제 도쿄올림픽이 이 양학선 선수에게 거의 마지막 도전인데 더, 다시 한번 또 금메달을 노리는 것이거든요 네. 이렇게 2012년부터 2020년 긴 기간 공백을 딛고 금메달을 획득한다면 정말 한국 스포츠사에서 아주 보기 드문 업적이 될 것이라고 보는데요 양학선 선수라면 가능할 것도 같습니다 왜냐면 양학선수 갖고 있는 기술 자체가 워낙에 독보적인 세계 최강이기 때문에 자신의 기술을 충분히 발휘만 한다면 또한번 금메달을 목에 걸수 있거든요. 예. 자기의 이름을 딴 양원이라는 그 공중에서 세 바퀴를 도는 양학선이 특허를 낸 기술이 있는데 이걸 다른 선수들은 흉내를 낼 수조차 없습니다. 아, 그렇기 그래요? 때문에 이 예. 최고난도의 기술을 자기 것을 이잘 발휘만 하면 부상만 없다면 다시 한번 올림픽 금메달을 어~
1: 획득할 수도 있고요. 그니까 (6~7년이) 지났는데도 아직도 이걸 흉내를 못내는 거군요. 워낙에 완성도 높은 야, 기술이기 때문입니다. 예.
6: 또한 가지 주목할 만한 점은요. 체조 채점 방식이 이제 바뀌거든요. 네. 오는 (5월부터) 그 컴퓨터가 채점하게 됩니다. (AI) 인공지능 채점 방식으로 바뀌게 되는데 네. 이렇게 바뀌게 되면 양학선 선수한테 유리할 것이라는 이 해석이 있어요. 응? 왜냐면 그렇죠? 예, 컴퓨터가 채점하다 보니까 네. 그양학선 선수의 기술이 굉장히 좀그 점프 회전을 할때 직선적입니다. 아. 그래서 그 뭐랄까 감점 요인이 굉장히 없는 음. 기술로 알려져 있기 때문에 인간이 채점하는 것보다 기계가 채점, 그 컴퓨터가 하면은 점수를 더 받을 것이다라고 그 국내 체조계는 전망하고 있어서 이 부상만 없다면 양하선 선수의 그 활약 소식을 다시 한번 전해드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 프로야구 소식도 하나 알아보죠. 이용규 선수가 네. 어, 주말에 조금 시끄러웠다. 무슨 어떤 내용입니까? 이번 주말에 이제 프로야구 개막하잖아요. 네. 근데 좀 시끄러운 소식이 하나
6: 지난 주말을 좀 달궜는데요. 네. 한화의 베테랑 외야수인 이용규 선수가 네. 원래는 이제 1번 타자, 2번 타자 테이블 세터라고 하죠. 네. 이런 선수로 활약을 해왔는데 이제 올 시즌 한화와 FA 계약을 하고 잔류를 결정을 했는데 돌연 이용규 선수가 시즌 개막을 코앞에 두고 트레이드를 요청한 겁니다. 트레이 다른 구단으로 보내 달라 여기서 예. 더 이상 못 뛰겠다 그 이유가 그 한용덕 한화 감독이 이제 이용규 선수를 올 시즌에 9번 타자로 기용한다는 이 방침을 내렸어요 거기에 대한 이제 불만을 품고 이용규 선수가 트레이드 요청한 것인데요 으흠. 시즌 개막 직전에 트레이드 요청하는 거는 뭐 관례상 굉장히 어긋나는 일은 물론이고요 예. 그렇기 때문에 한화 구단 자체에서 강경 대응했습니다. 그 육성군으로 가라 육성군 행을 지시했는데요. 육성군은 뭐예요? 그 선수 육성하는 1군도 아. 아니고 2군도 아니고 3군에 해당되는 아하. 가장 아래 단위의 예. 그 팀인데 여기로 내려보낸 거예요. 그러다 보니까 네. 굉장히 갈등이 첨예화되고 있습니다. 예. 그 아직 뚜렷한 해결책은 한화 구단이나 이용규 선수나 양보를 서로 안 하고 있는 그런 상황인데요. 네. 이 사태가 왜 나왔느냐 크게 보면은 이제 한화의 그 한용덕 감독이 세대 교체 의지가 굉장히 강합니다. 음... 기존의 한화 베테랑 선수들을 네. 좀 이제 주전에서 제외시키는 그런 큰 움직임을 보였는데 이미 배영수 선수라든지 심수창 권혁 같은 베테랑 선수들이 구단과의 갈등 그때 다른 팀으로 이제 나갔거든요. 네. 이번에는 이용규 차례라는 이 해석이 나오고 있는 예. 이런 상황입니다. 근런데 한용덕 감독이요 지난해 한화를 정규리그 2위까지 올리고 그 11년 만에 가을 야구로 데려간 그런 감독이기 때문에 이 감독의 권한도 무시할 수 없는 거예요. 그렇기 때문에 이 베테랑 선수들과 음. 하나하나 감독의 어떤 갈등, 어떤 매듭을 짓게 될지 좀 궁금해집니다.
1: 그 2022년 카타르 월드컵에서 네. 48개국 출전으로 확대하겠다. 그 그러니까 지금까지 32개국이었다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 예. 48개국 되면 하면 되는 거잖아요. 근데 왜 문제가 근데 되는 거 이제 3년밖에 거죠? 안 남았잖아요. 원래 이 48개국 아. 확대라는 것이 다음 월드컵
6: 정도부터 볼줄 알았는데 당장 2022년 카타르 월드컵부터 48개국 알겠습니다. 확대하자는 그런 안이 나와서 논란이 많이 아직 일고 있네요. 네. 최종
1: 결정이 안된 거죠? 네. 6월에 결정됩니다. 예. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요. 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는 요 선거제 관련된 내용 좀 자세히 알아보겠습니다. 김경래 최강시사 뉴스 듣고 잠시 후에 돌아오겠습니다.
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사 김경래 최강지사
1: 2부 시작하겠습니다. 어, 한국당을 제외한 여야 4당이요. 어제 국회 정계특위에서 선거제 개혁 단일안을 어, 말 그대로 진통 끝에 이제 합의를 했습니다. 뭐이 자세한 내용은 아까 브리핑에서 좀 전달을 해드렸는데요. 이게 패스트트랙으로 지정한다는 을 건데 이게 아직까지 남은 일들이 많습니다. 일단은 어 여야 사당 중에 합의를 한 사당 중에 바른 미래당하고 평화당 쪽에 내부 기류가 심상치가 않아요. 어, 사실상 캐스팅 보트을 바른 미래당이 지고 있다고 볼 수도 있지 않겠습니까? 바른 미래당 내에서요 이 선거제 관련된 패스트트랙 지정을 반대하고 계신 분입니다. 정병국 의원 연결해서 어, 왜 반대하고 계신지 이런 부분들을 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요 정병국입니다. 네. 일단, 그
1: 얘기부터 해볼까요? 그, 14일에요. 예. 어, 바른미래당 의총이 있지 않았습니까?
5: 예, 그랬습니다.
1: 그때, 그, 김관영 원내대표가 이 선거제 관련된 걸 패스트 트랙으로 추인하지 않으면은, 원내대표직도 사퇴하겠다. 이런 좀 강경한 입장을 얘기를 했다면서요?
5: 그런 얘기가 나온 적이 없는데. 그래요? 언론는 보도가 많았어요. 잘못된 건가요, 그러면? 예, 예. 아, 그 그래. 의정 중에 그런 얘기를 한 적이 없고요.
1: 예. 그러면 또, 어떤 얘기가 네. 오갔는지 좀 분위기 좀 먼저 전달해 주시죠.
5: 일단은 뭐 진행되는 상황을 보고를 받았고요. 네. 그뭐 그 일부는 그이 선거법을 패스트 트랙으로 해서는 안 된다. 네. 하는 입장이고 또 다른 법과 연계한 패스트 트랙에 대해서 반대한다는 입장도 있었고요. 네. 그리고 또 일부는 지금 상황에서 우리가 연동제를 확보하기 위해서 그동안 투쟁했던 그런 경과라든가 이런 걸 통해서 봤을 때 네. 그, 지금 상황에서 최소한 이거라도 받아야 되는 것 아니냐 하는 네. 입장을 견제한 사람들도 있고 그렇습니다.
1: 네. 일단... 뭐 어... <웃음> 정 의원님 생각부터 좀 여쭤봐야 되겠네요. 그 여야가 예. 지금 합의를 했지 않습니까? 일단 기본적으로는 그죠? 예. 의원 정수 300석 여야가 유지. 뭐
5: 정계 특위에서 합의한 거죠. 예, 정계
1: 특위에서요 예. 예. 어, 기호, 의원 정수 300석으로 유지하고 비례대표는 75석으로 늘리고요. 그 연동률을 뭐좀 복잡한 얘기지만 어쨌든 50%로 연동률을 적용한다. 그리고 예. 권역별 비례대표로 간다. 연동형은요. 예. <웃음> 요 정도 합의를 했는데 정계 특위에서 어정 의원님 생각은 어떠십니까? 여기에 대한 의견을 좀여쭤보면다 지금
5: 우리가 연동형 비례대표제로 가자라고 주장하는 입장은 네. 네. 지금 표의 등가성에 문제가 있다. 지금 현재의 제도로서는 네. 비례성, 대표성을 반영을 제대로 못하고 있다 네. 하는 것 아니겠어요? 이것을 그 시정을 하자 네. 하는 게 이제 연동형 비례대표제로 가자고 하는 건데 지금 현재 서로 당들의 입장이 유불리를 놓고 따지다 보니까 네. 이런 원칙적인 접근을 하는 게 아니라 그야말로 자기 입장에서만 주장을 하는 거예요. 네. 그러다 보니 이그 우리가 얘기하는 순수한 비례 그저 연동형 비례제가 왜곡되고 있고 네. 이 자체 합의됐다는 아니. 그 말은 연동형 비례대표제를 얘기를 했지만은 그 반쪽짜리이다. 두더기 네. 법안이 되고 말았다.에서는 이렇게 봐요. 네. 따라서 이런 법안을 가지고 여타 다른 법과 여당이 하고자 하는 그런 법과 연계를 해가지고 네. 그 패스트 트랙으로 하겠다 하는 것은 있을 수 없는 얘기다. 음. 예. 저는 그렇게 봅니다.
1: 아 그러면요. 지금 말씀하신 게 반쪽 짜리 지금 합의 아니다라고 말씀하셨지 않습니까? 네. 그러면 네. 이거보다 연동형이나 이런 부분들을 더 강화해야 된다 합의안을 그, 그렇게 말씀하시는 건가요?
5: 어, 일단은 네. 연동형 비례대표제가 제대로 반영이 되려고 하면 네. 결국은 의석수를 늘릴 수밖에 없지 않습니까? 예예. 예. 그런데 이런 부분들이 국민적 합의를 이끌어내기가 어렵잖아요. 예. 그렇기 때문에 쉬운 일이 아닌 거죠. 예. 그런데 이것을 어거지로 그 이름을 빌어서 꽤맞추기 식으로 한다 하는 것은 음. 전혀 의미가 없다라고 저는 보는 거예요.
4: 의미가 결국은 없다. 결국은 예. 그
5: 당의 서로 유불리만을 따져서 접근하는 예. 거다.
4: 예. 그래서
5: 또 이런 법을 패스트트랙까지 써가면서 하는 것이 무슨 의미가 있는가 하는 음. 생각을 갖는 거죠. 근데 이게
1: 현실적으로요, 내년 예. 총선을 대비를 하려면은 패스트 트랙으로 갈 수밖에 없다라고 생각하는 쪽이 있지 않습니까? 총선으로 어떻게, 가는 예.
5: 데에는 그 뭐, 이게 합의가 이루어져서 통과되지 않으면. 예. 현행법대로 치르는 수밖에 없는 거죠. 음,
1: 아 그럼 의원님 생각에는 네. 이렇게 어, 졸속적으로 할 바에는 현행법대로 가자 이런 말씀이신 건가요?
5: 어쩔 수 없는 거죠. 이렇게 음. 졸속으로 해가지 예. 겨우 맞추기 식으로 하는 게 어떤 의미가 있겠어요.
7: 아하,
4: 그러니까 연동형
5: 비례대표제로 예. 했을 때의 취지도 안 맞고 예. 예. 또 이것을 지금 정부 여당이 하는 행태를 보면 네. 이건 그야말로 꼼수라고 저는 봐요.
1: 정부 여당의 네. 꼼수다. 어떤 뜻이죠, 네, 그 예,
5: 그러니까 이제 그동안 그분들이 통과시키고 싶어 하는 네. 검경수사권 분리라든지 네. 공수처법이라든지 이런 법들을 여기다 끼워서 네. 그 이걸 볼모로 잡아서 통과시키겠다 네. 하는 거거든요. 예. 그건 뭐, 그, 불을 보도 뻔한 거고요. 예. 내용을 봐도 그렇잖아요. 음. 지금 현재 그 정대특위에서 합의됐다는 안을 보면 지역구 의원 수를 28석을 줄여야 됩니다. 지역구 내 지역구가 없어지는데 거기에 동의할 의원이 어디 있겠어요. 한두석을 줄이는 것도 쉽지 않은데 무려 28석을 줄입니다. 음. 이거는 정계특위에서 합의가 돼서 패스트 트랙을 태운다 하더라도, 네. 그 시점에 가서 폐결할 때는 이건 부결될 수 밖에 없는 거예요.
7: 아하.
5: 네, 그런데 그걸 불을 보듯이 뻔한데, 그 안을 가지고 지금 다른 여타 법원과 같이 패스트 트랙을 태우겠다라고 하는 것은 꼼수일 네. 수 밖에 없는 거죠.
1: 아 다른 법안들을 통과시키기 그렇죠. 위해서 예. 선거법을 이용을 예. 하는 거다 이런 말씀이신네요네 예, 그렇습니다 예. 음, 한편으로 생각해 보면요 예. 근데 이게 사실 여야 간에 혹은 각 정당 간의 이해관계가 워낙 복잡하기 때문에 말씀하셨듯이요 예. 언제나 어려운 게 아닌가 그럼 러 네, 못하는 거 아닌가 그렇게 말씀하시면 은
5: 그래서 제가 네, 초기서부터 정계특위가 네. 발족했을 때부터 네네. 네. 저는 심상정 위원장한테도 얘기를 했고 네. 당내에서 공개적으로도 여러 차례 얘기를 했고요 네. 이것은 절대적으로 그~ 우리 의원들에게 맡겨 놔서는 이거풀 수가 없다
7: 네. 지금까지
5: 정치사를 되돌아보면 네. 따라서 이 부분을 외부 기관에다가 맡길 수밖에 없다
4: 음... 그래서
5: 정계 특위에서는 단체만 한 다섯 개 정도를 지정을 하고 네. 예를 들어서 선관이 또는 그~ 변호사협회라든지 정당학회라든지정치학회라든지 이런 단체를 한 다섯 개 정도를 지정을 하고 네. 거기에서 위원들을 추천을 하도록 하고 그 소위원회를 구성을 해서 거기에서 선거법 제도를 획정하도록 하고 그걸 정계특위에서 그냥 받아들이는 그 안에 받아들이는 방법으로 접근을 해야 된다 하는 부분에 대해서 누차 얘기를 했습니다. 그러나 각 정당들이 자기들의 이해관계를 그렇게 하면 담지 못한다라고 생각을 해가지고 음. 저는 그외 수용됐다고 수용되지 않았다고 보거든요. 네. 이런 상황 속에서 그 아예 이 논의 구제에 들어오지 않았던 자유한국당이 일차적인 책임이 있고요. 예. 이렇게 그테스트 트랙으로 몰고 가지 않으면 안 되겠끔. 결국은 자유한국당이 빌미를 예. 준 거예요. 음. 이렇게 되겠끔. 그러나 그럼에도 불구하고. 이게 예. 그 패스트트랙으로 가서 될수 있는 법이 아니다라고 하는 거예요 예. 결과론적으로는
1: 예. 그 예전에 그 중앙선관위에서 제안을 한 안이 있지 않겠습니까 그죠 그 안도 예. 결국은 받아들여지지 않았잖아요
5: 이제 그때 그 제안된 안은 중앙선거선거관리위원회의 안일뿐이지 네. 그 부분을 갖고 논의해 보거나 국민적 네. 합의를 본 적이 없어요. 그렇기 때문에 제가 얘기하는 것은 정계특위가 만들어졌고 이걸 우리가 이런 문제점이 있으니까 개선하자라고 한다고 하면 객관적 기구에다가 충분히 논의 구조를 만들어주자는 거였었고요. 공론화를 하게 되면 공청회도 할 거고 방송토론도 할 거고 국민적 합의가 이루어진 안에 대해서는 그냥 국회에서 받아야죠 네. 그렇게 해 가지고 처리하는 수밖에 없다 하는 게제 생각이었던 겁니다
1: 알겠습니다 그~ 어~ 정부 여당은 지금 뭐~ 꼼수를 부리고 있는 거다 다른 법안을 통과시키기 위해서 저는 뭐~ 지금 현재 예.
5: 진행되는 상황을 보면 그리고 그~ 내용을 예. 보면 통과될 수 없는 법안을 가지고 일단 테스트 트랙에 태우면 그냥 그걸로 끝나는 거잖아요 예 테스트 예. 예, 트랙이라고 하는 게 해당 상임위원회에서 3분의 2 이상의 동의를 받아야 되는 건데, 네. 그 절차만 통과가 되면은 그 다음에 전체 회의에서는 가반수 이상 참석, 가반수 이상 찬성으로 끝나는 거거든요. 네, 네 그런 절차가 있, 있, 있기 때문에 이거는 결과론적으로 선거법은 통과가 안 되고, 네. 나머지 법만 통과가 되는. 이런 결과가 올 수밖에 없다는 게제 생각입니다
1: 자유한국당 얘기는 아까 잠깐 말씀하셨는데 한번한 네. 어, 한, 한 가지만 더 짚어보면요 비례대표를 네. 없애는 안을 역제안을 했어요 자유한국당에서 그러기도 네. 하고 패스트트랙으로 가면 은 의원직 총사퇴하겠다 지금 이런 얘기를 하고 있지 않습니까? 이런 부분들에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 그, 이, 그 자유한국당의 행태를 보면 네. 여당이 꼼수를 쓰는데 자유한국당은 꼼수 그 제곱을 쓰고 있다고 보여지는 거예요.
1: 껌수 제곱을 쓰고 있다. 예. 그러니까
5: 이게 처음서부터 네. 이 정계 특위가 구성이 돼가지고 논의할 때 이걸 들고 나왔으면
7: 네.
5: 아니 뭐그 안도 예. 우리가 충분히 고려할 가치가 있다고 봐요. 예. 그런데 계속 그 논의 고제에 들어오지 않다가
7: 예.
4: 막판에
5: 가서 패스트 트랙을 한다라고 하니까 예. 내은나니그 아니에요. 예. 그러니까 그거는 어떤 의지가 있어서 내는 것도 아니고 예. 저는 만약에 이렇다라고 하면 역제안을 하고 싶어요.
7: 어떤 거요? 그
5: 270명으로 줄이고 네. 그걸 대선거구제로 해가지고 비례성, 대표성을 다 담보할 수 있게끔 하자. 예. 그 받을 수 있느냐 하는 거예요.
7: 아하, 예. 네,
5: 270명으로 지역구만으로 예. 비례대표를 없애고 의원수도 줄이고. 예. 이것을 대선거구제로 해가지고 하게 되면 비례성 대표성도 다 담보가 되고, 네. 그 지금 그 문제를 그 동안에 이제 지금 소선거구제로 가는 거에 대해서 여러 가지 문제점들이 있다. 네. 지역 지자체가 이루어지고 있는 상황 속에서
7: 네.
1: 이런
5: 부분들도 우리가 극복을 하고 한다라고 하면 대선거구제로 갈수 있냐, 예. 받을 수 있냐 역제안을 하고 싶어요.
1: 알겠습니다. 그 네. 그럼 아까 당연히 말씀하셨듯이 그고 공수처 고위공직자 비수사처 예. 설치법 이런 것들은 정현원님 입장에서는 지금 반대하고 있는 거다 이렇게 받아들이면 되겠나요
5: 예, 예. 그~ 그~ 저기 저~ 일단은 네. 그거는 충분히 지금 논의되어 있지도 않고 네. 그런 법들을 패스트트랙으로 그꼭 태워야 되느냐 하는 부분이에요 예. 예 그래서 이제 그~ 정부 여당이 선거구제 개편에 대해서 순수한 의지가 있다라고 하면 예. 그건 별개로 처리를 하고 알겠습니다. 선거법만 패스트트랙을 하겠다라고 하면 네. 그뭐 지금 저 의원 정수를 늘릴 수 없는 상황 속에서 요만큼이라도 진전을 보자. 네. 나는 의지라고 한다면 저는 뭐 그것도 뭐그 진정성이 이해가 된다고 봐요. 아하, 그러나 이건 예. 다른 법을 그냥 같이 태우겠다라고 하는 것은 예. 그두 개의 법을 이 핑계로 해서 통과시키겠다는 꼼수밖에 아니다. 저는 그렇게 볼 수밖에 없습니다.
1: 굳이 여쭤보면은 예. 어 다른 법안을 패스트트랙에 얻는 게더큰
5: 문제다라고 보시는 거네요. 예, 일단은 네. 그안 되는 걸 뻔히 알면서 네. 하는 거죠. 그럼 지금 음... 현재. 예.
1: 그러면 이게 참 약간 허무한데 뭐냐면은 예. 양쪽 다 비판을 하신 거잖아요. 우브럼 민주당도 예. 비판하시고. 을이 예, 자유학국 비판을 하셨는데 그러면 요번엔 진짜 안 되는 건가? 선거법 개혁이라는 게, 개선이라는 게
5: 저는 지금이라도 네. 진정으로 정부 여당도 다른 법과 연계하려고 하지 말고 네. 그 자유한국당도 밖에서 저러지 말고 네. 이 논의 구조에 들어와서 진지하게 네. 논의해야 된다고 봐요. 그래서 지금이라도 그, 우리 스스로가, 그, 우리 이해관계 때문에 못한다라고 하면,
7: 네. 정말
5: 진정으로 선거법을 개정하겠다라고 하는 의지가 있다라고 하면, 네. 제가 말씀드린 대로 그런 방식으로 외부기관에다가
7: 네.
4: 그
5: 위탁을 시키는 게 맞다. 그러면 음. 지금이라도 그거는 얼마 시간이 있어요. 2, 3개월 여유가 있거든요. 한 음. 2개월 정도는. 시간이 있다. 그러면요. 그렇게 아주 처, 처리할 수가 있기 때문에, 예. 저는 그 의지의 문제이지, 그 진정성의 문제이지, 지금과 같이 어떤 당리당략이라든가 유불리를 가지고 하게 되면 절대로 우리 손으로 저는 국회의원들이 할수 없다는 겁니다.
1: 음. 선거법. 알겠습니다. 일단 여기까지 듣겠습니다. 그 심상정 의원이 저번에 한번 경계특위 위원장이 인터뷰를 했는데 예, 아마 정 의원님 말씀을 들으면은 어좀 당황해 하실 것 같다는 생각도 좀 들어요.
5: 뭐 상당히 전뭐 예. 개별적으로 도 얘기를 많이 했고요. 예. 이런 얘기를 알겠습니다. 뭐 저는 예. 뭐이 진정성을 가지고 좀 접근을 했으면 좋겠어요. 예. 알겠습니다. 모든 의원들이. 오늘 예.
1: 정 의원님 의견 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 바른 미래당 정병국 의원님이었습니다. 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 일라디오 김경래의 최강 시사를 듣고 계십니다.
7: 뉴스의 재발견.
1: 뉴스 속 숨어 있는 이면을 뒤집어보고 되짚어보는 뉴스의 재발견. 의지와 전략 그룹 더모아 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 오늘은 여당 얘기를 좀 해봐야겠어요. 네. 청와대 등등등. 자 문재인 대통령이 외국에 갔다가 토요일날 토요일날 갔죠? 네, 토요일 저녁에 귀국하셨죠. 네. 당연히 뭐 여러 가지 기사들 중에 뭐 국내 해결할 문제가 산적해 있다. 이런 기사들 많이
0: 보던 기사들이 있어요 이게 뭐 어떻게 보면 이게 클리셰적인 기사죠 근데 지금 진짜 그래요 사실 이번 순방 동안 문 대통령이 여러 가지로 고민이 많았을 겁니다 이 순방이 브루나이 말레이시아 캄보디아인데 뭐 우리의 신남방 정책에다 나름의 의미가 있는 국가지만 은이 순방 자체가 매우 뭐 전략적 어려움이 있었던 일정은 아니거든요 국내 이야기라든지 이제 남북미 관계 때문에 머리가 아팠던 거죠
1: 뭐 순방 중에도 그렇고 순방 갔다 와서도 그렇고 결국은 뭐 북미관계 남북관계 얘기가
0: 화두였어요 언론에서도 그렇죠 최선희 외무상 부상의 기자회견이 지금 화제지 않습니까? 네. 문 대통령이 현지에서 이걸 바로 보고, 보고 받았다 네. 이런 기사가 눈에 띄었죠. 지금 북미 문제에 대해 가지고 숙제가 점점 많아지고 청와대에서도 메시지들이 많이 나오는데 되게 신중하게 돼 있어요 지금 거기다가 심지어 뭐 버닝썬 승리 정준영 이런 문제도 위상이 되게 커져 있지 않습니까? 예. 그냥 사회 이슈가 아니게 되고있잖요 작은 있잖아요. 사건이 아니죠 예. 이제 검경 수사권 조정이나 뭐 사법 개혁, 검찰과 경찰의 신경전 이런 쪽까지 흘러가고 있고요. 예. 예.
1: 이 와중에 어, 지지율은 떨어지고 있습니다. 그죠?
0: 그러니까 아침에 포털을 통해서 뉴스 보신 분들이나 이제 신문 일찍 보신 예. 분들은 이제 보셨겠지만은 많이 떨어지고 있어요. 네. 지난주에 우리가 한국당 지지율 올라간 이야기 했지 않습니까? 그, 아 그랬네요. 예. 네. 그 뒤집으면은 여권의 지지율 떨어지는 거예요. 네. 청와대는 이른바 데드 크로스를 다시 만났고 이게 네. 긍정 부정 지지율이 이제 부정이 긍정보다 넘어선 거. 예. 민주당은 뭐 한국당하고 격차가 계속 좁아지고 있고요. 예.
1: 지금 데드 크로스라 그러면 이제 이게 그 긍정과 부정이 교차하는 지점을 그렇죠. 말씀하시는 예. 거잖아요. 이게 작년 말쯤에 있었잖아요. 예. 근데 그가 잠깐 좋아졌다가 싶다가 지금 계속 안 좋아지는 거예요, 그죠? 그러니까 이게
0: 흐름을 한번 짚어 보면요. 네. 지난 설 연휴에 이후에 일정을 보면은 한국당 전당대회, 뭐 하노이 북미 정상회담이 있었습니다. 설 네. 기준에서 볼 때. 한국당 난리가 났었잖아요. 전당대를 연기하냐 마냐. 그러다 이제 강행했지만 관심 박식 됐고. 근데 당시 청와대에서는 하노이 북미 정상회담에 여러 초점을 맞춰놨거든요. 청와대 NSC 인사, 뭐 대북 경제협력 본격 추진, 개각, 이런 식으로 그 앞뒤로 쭉 배치를 했는데 그 북미 정상회담이 노딜이 됐지 않습니까.
1: 거기까지는 예상을 못 했던 거죠. 그렇죠. 그러니까
0: 전반적으로 음. 흐름이 확 헝클어진 느낌이 들었어요.
1: 그러고 나서 뭔가 정비를 하기 위한 제스처로 개각이 있었고요. 네. 근데 개각이 또 주목을 많이 못 받았어요. 딱 그렇게 주목을 네. 못
0: 받았고, 그 이후에 보면은 남북 경협 추진 의지를 뭐 재확인한다. 유관순 열사만 서운을 올렸지 않습니까? 네. 그리고 이제 뭐빨갱이란 단어는 친일 잔재다. 이런 내용의 3.1절 기념사. 이렇게 쭉 갔어요. 네. 그러니까 이런 느낌이었던 거예요. 하노이 노딜에도 불구하고 하던 기조를 강화하겠다. 우리 의지를 계속 가지고 가겠다고 통일부 장관의 김현철 교수를 내정한 게 그런 대표적인 시그널로 보였던 거죠. 이런 남북문제 말고도 사회문제 아까 잠깐 말씀하셨지만은
1: 여러 가지 안 좋은 부분들은 계속 터지고 있어요. 그러니까요.
0: 사회적으로 이게 뭐 정부가 딱히 책임을 지고 금방 해결할 수 있는 문제인지는 모르겠습니다만 미세먼지 쭉 심각하다가 미세먼지 약간 나아지니까 버닝썬 올라왔어요. 예. <웃음> 네. 그러니까 계속 좀 어수선해지면서 뭔가 중심을 막 잡고 가는 맛이 없다는 거죠. 작년 연말에 데드크로스 이후에 이 반등은 그때 왜 있었던 자, 거죠? 그러니까 그걸 한번 짚어보죠, 우리가. 예. 지난 연말에 첫 데드크로스가 있었습니다. 예. 청와대 위기감이 매우 컸었어요. 예. 그 당시에 비난의 골자는 이런 거였습니다. 아니, 뭐, 북한하고 적폐청산만 신경 쓰지, 딴거 신경 안 쓰지 않냐. 음... 제가 생각했던 이게 좀 과한 비난이었는데, 예. 아, 이건 틀린 비난이다라고 정면으로 부딪히기보다는 그 비난의 소지를 없애는 쪽으로 오히려 접근했었거든요. 아하. 예. 대통령이 연일 경제와 민생 행보를 펼쳤고 메시지도 아, 그쪽으로 집중됐었습니다. 승해 보면 그러네. 그때 한한달 동안 그냥 뭐 경제 경제, 민생 민생. 예. 지방에서도 그렇고 서울에서도 사람들 만나고 그리고 예컨대 그때 보면요 구체적인 정책들이 예비 타당성 면제라든지 예. 뭐 이제 근로 시간에 대해 가지고 좀 완화하는 거라든지 네. 이런 정책들이 사실 은 논란이 있었어요. 네. 이게 그렇죠? 이제 초심을 잃어버린 거 아니냐. 근데그 네. 논란이 있는 것 자체. 그런 경제 문제를 둘러싸고 경론이 벌어진다는 것 자체가 그렇게 나쁘지 않았다는 거예요. 아 정말 고민하는구나. 네. 이 문제를 가지고 치열하게 뭐 고민하고 논쟁하고 하는구나. 음. 그러니까 이제 이슈가 이쪽으로 넘어가는 분위기였다는 거죠. 네. 그리고 또 하나 겹쳐지는 게자올 1월 초에 노영민 비서실장이 임명됐지 않습니까? 네. 뭐 이게 진문 핵심이 다시 들어오는 거 아니냐 이런 이제 좀 비판도 있었습니다만은 노 비서실장이 철저히 몸을 낮추면서 자기가 별로 안 드러났어요. 예? 그리고 하나 더 이야기한 게 청와대 내 SNS 금지령을 내렸어요. 음흠, 하지 마라. 네. 비선이 입이 없다. 예. 그러니까 잡음에서 소지를 차단하겠다는 뜻이었죠. 그러자 지지율 하락세가 멈췄고 반등했단 말입니다. 민생에 신경 쓴다. 이렇게. 그런
1: 움직임들이 사실상 약간 좀 어, 달라졌다라고 보면 되는 건가요? 그럼 지금. 그니까
0: 움직임이 달라졌다기보다 그렇게 비치는 건 분명히 있어요. 아하. 하노이 노딜로 이제 뭐가 이제 엉클어지면서부터좀 음. 당황해하고 민생보단 또 북한 문제에 발목이 잡혀 있는 것 같고 또 사회적 이슈 좀 생각지도 못했던 것들이 이제 터져 나오고. 예. 거기다가 이제 뭐 청와대 인사들이 SNS를 재개했다. 이게 재개를 해도 된다고 했는지는 모르겠습니다만은 슬쩍슬쩍 음. 하더라고요. 예. 그리고 이제 야당도 기세를 높이고 있는 거죠. 그 문제는 이제 어떻게 해야 되나 앞으로는 청와대 고민이 많겠어요. 지금 이안 좋은 흐름은 좀더 이어질 겁니다. 다음 아. 주부터 일곱 번의 인사청문회가 있어요. 네. 자, 인사청문회에서 아니 이렇게 훌륭한 사람들을 뽑아왔냐라고 여론들이 올라와 가지고 여권에 <웃음> 그런 거의 없죠. 거의 없죠. 네. 예측한데 도저히 안 되니 철회하라. 야당이 이럴 거고 여권에서는 이런 흠결은 결정적인 게 아니다라는 네, 충돌의 대로. 반복이 예. 간뭐 진행될 가능성이 높죠. 그리고 예. 이 청문회 정국이 끝나면은 네달 삼일에 PK 지역 두 곳에서 재보고 선거가 돼요. 당분간은 어렵다 상황이 네, 한 일주 이주 사월 초까지 예. 어려울 건데요. 어쩔 수 없습니다. 내리는 비는 맞고 가야 되는 거고요. 예. 문제는. 비가 내리는 동안 아, 비 그치면 은 우리가 뭐새 옷으로 갈아입고 어떻게 다음 비올 때를 준비할 것인가 그 계획을 세우는 거예요. 그래야지 비가 그친 이후에 재정비를 할수 있고 반등을 시키는 거거든요. 지금 돌아본 것처럼 지난 연말 연초를 보면 은 답이 좀 나올 거예요. 복귀를 잘 해보면 답이 나올 수도 있다. 그렇습니다. (웃음) 네, (웃음) 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: (웃음) 감사합니다. 뉴스의 재발견 더모아의 윤태곤 실장이었고요. 2부는 여기까지 하겠습니다. 김경래의 최강기사 3부에서는 요 윤여준 전 장관님과 함께하는 보수의 품격 마련되어 있습니다. 잠시 후 3부에서 다시 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드리니까 참고하시기 바라겠습니다.
7: 김경래의 최강시사
8: 고명하시는 학생의 부모님께서는 나오셔서 영정을 받아주시 바랍니다. 고 김연경 네, 고 방금
1: 김해은. 지금 나오고 있는 어, 이 소리는요. 어제 어, 광화문 4일6 광장에서 음, 치러졌던 이한식이었습니다. 이한식이라는 게 영정이나 이런 것들을 다른 것으로 옮기는 거죠. 어, 오늘 세월호 분양소가 어, 철거가 된다고 하고요, 그 자리에 다른 어떤 새로운게 마련이 된다고 합니다. 어제 현장을 현장에서 어, 취재를 한 KBS 김우광 PD와 함께 관련된기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이안식이라는 게 정확하게 뭐죠? 이게 저도 어디서 뉴스에서 듣긴 들었는데 영정을 옮긴다 뭐이 정도로 네. 생각하면 되나요? 네,
8: 분향소에 있는 영정을 다른 공간으로 옮기는 행사를 이안식이라고 부르고 있습니다.
1: 그러면 네. 세월호 그러니까 광화문에서 광화문에 가면 항상 볼수 있었던 그 분향소가 네. 이제 완전히 없어진다 이렇게 보면 되는 건가요? 네, 그
8: 세월호 참사가 2014년 4월 16일 에 있었는데요. 네. 세월호 천막이 같은 해 7월 14일 강암광장이 설치가 됐습니다. 예, 예. 이 자리에 분양소가 마련이 됐고요. 애초에는 그 유가족분들이 진상규명을 요구하면서 세개의 텐트로 시작한 농성장이었는데요. 음. 이후 서울시가 유가족분들의 건강을 염려해서 천막 11개 더 지원을 하게 됩니다. 네. 지금에 이르게 됐고요. 이 공간을 2014년 8월 태풍 나크리 또 프란치스코 교황 방안대를 제외하면 유가족 그 세월호 유가족분들이 항상 네. 이 자리를 지키셨어요 네. 그런데 서울시가 현 분양 분양소 자리에 기억 안전 전시 공간을 조성하는 계획을 세웠습니다 네. 그래서 오늘 이 공간이 철거가 됩니다 (10시부터) 그래서 어~ 제이 광화문 광장 세월호 천막 내에 있던 (304분의) 희생자 영종을 옮기는 이 안식이 네 이루어진 겁니다 네. 그 (2014년 7월) 세월호 천막이 서, 처음 설치된 이후 약 4년 8개월 만이고요. 네. 일수로는 1797일 만인데요. 어제 분양소 이한식에 앞서 토요일 엊그제죠. 그 마지막으로 세월호 천막을 지키고 계시는 유가족 한 분을 만나봤는데요. 일단 목소리 좀 들어보겠습니다. 네.
5: 원래 저희가 여기 오래 있으려고 온게 아니잖아요. 특별법 만들어 달라고 단식하면서 여기 들어오기 시작했는 건데 이게 이렇게 오래 있을지는 몰랐고 저희 가족들만이 지킨 게 아니라고 생각을 하거든요. 이제, 힘들어 같이 움직이고, 같이 생활하고, 같이 지킨 거라고 생각을 해서, 이제 정도 들만큼 들었고, 이한식을 하게 된다고 하니까, 또, 마음도 좀 찡하고 그러네요. 네. 사회로 참사가 갖는 의미, 우리가 진상규명을 왜 외치고 있는지, 이런 것들을 좀 알아주셨으면 하겠고요. 기억공간을 거듭날 텐데, 그때 좀더 찾아주시고, 같이 해주시면 좋겠다는 말씀을 드리고,
1: 예, 생각해보면, 은 진짜, 그, 광화문에 가면은, 이 세월호 분양소가 있는 게 굉장히 이제 익숙해진 상황이에요. 네, 네. 어제 이안식은 어떻게 진행이 됐나요? 네, 이안식은 희생자들을 기리는
8: 묵념으로 시작이 됐고요 네. 불교, 천주교, 기독교 순으로 진행된 종교의식이 있었습니다 또 유가족들이 희생자들을 떠나보내는 진혼식 등으로 진행이 됐습니다 네, 불교에서는 명진세님이 참석하셨고요 기독교에선 홍요한 목사, 천주교에서는 서영섭 신부가 나와서 종교의식을 이행했는데요 네. 새 종교인의 목소리 이어서 들어보시겠습니다
2: 별로 빛나던 아이들은 촛불이되어 어두움은 빛을 이길 수 없음을 거짓은 참을 이길 수 없음을 알려주었습니다. 촛불은햇불이 되고 그햇불은 우리가 나가야 될 길을 가르쳐주는 등대가 되었습니다. 세월의 아픔을 기억하는 일 남겨진 우리들의 몫입니다. 우리의 가슴에 새긴 그날의 참상과 어미의 울부짖음 잊지 않고 끊임없이 되살리는 일은 고통이지만 해야만 하는 일이자 역사를 사는 일이 되었기 때문입니다
8: 세월호 참사로 희생된 모든 영혼에게 천상 낙원의 문을 열어주시고 저희 모두는 세월호 참사의 진상규명이 끝까지 이루어질 때까지 서로에게 힘과 용기를 주고 연대하며 살게 하소서
1: 어, 각종교의 지도자들이 와서 이한식에 참여를 했군요 네네. 이게 이제 아까 그냥 1797이라고 말씀하셨는데 네. 뭐 따지고 보면은 어 5년 내 가까운 시간입니다. 맞습니다. 그동안에 사실은 음, 우여곡절이라고 해야 될까요? 굉장히 많은 일들이 있었습니다. 어떤 일들이 있었습니까? 네, 세월호 천막은
8: 분양소와 농성장으로 출발을 했는데요. 네. 시간이 지나면서 유가족들의 아픔을 치유하는 기억 공간으로 활용이 됐습니다. 세월호 희생자들의 사진, 영상 등이 천막에 걸렸었고요. 다양한 문화제 기도회 등의 행사가 열리기도 했습니다. 또 스텔라 데이지오나 뭐고 김용균 씨 유가족 같은 분들이 찾는 네. 위로와 연대의 공간이기도 했는데요. 예. 반면에 좀 이해할 수 없는 일들이 벌어지기도 했었는데요. 대표적인 경우가 2014년에 그 보수 성향 사이트 일반 일반 베스트 저장소 일베라고 부르죠. 예. 일베 회원들이 8월 31일부터 약 일주일 정도 그 단식 투쟁 중인 유가족 앞에서 치킨, 피자 등을 주문해서 먹은 폭식 집회가 열렸었고요. 또 극우단체의 집회 참가자들의 욕설, 공격도 여러 번 있었습니다. 네. 음, 이날, 어제죠. 이한식 현장 추모 낭독에서도요. 이 부분에 대한 언급이 있었는데요. 박래군 사1 6 연대 공동대표 공동 이야기 한번 들어보시겠습니다.
1: 네. 이 천막이 철거되어야 한다고 악담을 쏟아왔던 군 세력들이 있었습니다. 언론의 본분을 잃은 채농가악담을 퍼벗습니다. 이곳에 와서 폭식 투쟁을 했던 일비 회원들도 기억합니다.
9: 어버이 연합과 어마아부대 봉사당 같은 심지어는 이곳을 폭력적으로 습격하고나 하는 대학기 부대도 기억하겠습니다.
5: 진실을 향한 행진에 모욕을 하는 그 세력들 잊지 않고 기억하겠습니다.
1: 아마 그뭐 이른바 폭식 투쟁 뭐 이거는 어그 5년의 세월 동안 가장 참담했던 순간이 아니었을까. 뭐 지켜보는 시민분들도 들으니까. 굉장히. 예. 유족분들 많이 만나보셨죠? 네. 이한식 직후에 유가족분들을
8: 만나봤는데요. 두분 네. 이야기 일단 이어서 들어보시겠습니다. 네 한마디로 얘기하면 너무 가슴 아프고 속상하죠. 진실을 밝혀주지 않은데 애들 영중이 벌써 없어진다는 게 너무 마음이 아프고 그냥 부모로서 할 말은 꼭 이거예요.
5: 다시는 이런 아픔을 겪으면 안 돼요. 정말로.
1: 분냥소 세워진 것부터 하여튼 어떻게든
2: 국민들도 감사드리고요. 지키고 떳떳하니 부모들한테 힘주고 버티기까지 와주게 해줘서 감사하고
3: 고맙다고. 항상 하늘날에서 친구들하고선생님잘 지내고 건강하게 잘 지냈으면 좋겠어요. 사랑한다고. 정말 보고 싶다고.
1: 네, 그, 감회가 남다르신 것 같아요. 네. 이게 세월호 천막이 철거되지만은 아까 기억안전전시공간이 중 조성이 된다. 이게 어떤 겁니까? 그올 설이었죠. 박원순
8: 서울시장이 세월호 합동차례에 방문을 했습니다. 네. 그래서 그 세월호 천막 공간을 완전히 새롭게 구성을 해서 서울시가 기억의 공간, 또 재난으로부터 안전한 사회를 위한 공간으로 구성하는 쪽으로 유가족들과 협의 중이라고 다 밝혔고요. 네. 그래서 서울시는 현재 조성된 세월호 천막의 절반 규모로 추모시설물을 설치할 계획입니다. 세월호 참사 5주기를 맞이해서 다음 달 12일에 시민에게 공개할 예정이고요 오늘 10시부터 철거에 들어갔고요 이기억 공간에는 세월호 참사를 추모하는 전시물들이 들어서올 예정입니다
1: 근데 이게 서울시하고 유가족이 이 공간 활용 방안을 두고 좀 이견이 있다 이런 보도들을 좀 봤어요. 네네. 어떤 상황이에요? 이 기업 공간의 상설화 여부가 쟁점 사항입니다. 네.
8: 그 서울시가 내년이죠 2020년 1월달에요 강화문 광장을 재구조하는 작업을 앞두고 있습니다. 네. 그래서 이 공간을 위해서 이 기업 공간을 철거해야 되는 임시 시설이라고 밝히고 있어요. 예. 그래서 실제로 이 전시물들을 목조로 설치할 계획 을 가지고 있는데요. 반면에 세월호 유족분들은 이 기업 공간에 상설할 요구하고 있습니다.
1: 그래서 음, 네. 서울시
8: 열린광장 운영 시민 위원회 관계자 분들에게 제게 앞으로 어떤 식으로 네. 진행이 될지 좀 여러 번 문의를 드렸는데요. 유가족들과 의, 의견을 조율해서 방법을 찾겠다 정도의 약간 언론적인 음. 답변만 전해드린 상태입니다.
1: 뭐 서로 합의할 수 있는 어떤 방법을 찾을 거라고 저는 생각합니다. 네네. 그 유족들 말고도 일반 시민분들도 많이 참석하셨죠 어제 이한식에 네그 어제
8: 분양소 이한식에서 자원봉사를 하던 고등학생 한 분을 만났는데요 네 먼저 목소리 좀 들어보겠습니다 네.
6: 수학교 5학년이었어요 생생하게 기억이 나죠 문득 무서웠던 것 같아요 수학여행 가는 것조차도 지켜주지 못한다면 내가 이 사회에서 살아가면서 무엇을 할수 있는가에 대해서 고민이 많았죠. 앞으로 더 나은 사회를 만들어가기 위해서 기억해야 할 일이라고 생각합니다. 같이 슬퍼하는 정도는 아니더라도 그냥 기억해 주셨으면 좋겠어요. 이런 일이 있었고 앞으로 더 좋은 사회, 나은 사회를 만들어가기 위해서 우리 다 같이 노력해야 한다는 거를 걸아하셨으면 좋겠습니다.
8: 저는 개인적으로 이 목소리를 들으면서 굉장히 부끄러웠어요. 한 어쨌든 한 명의 어른으로서 네. 초등학교 5학년인 친구였어요. 그때 당시 세월호. 당시에요. 예. 이 친구가 고등학생이 된 시점이거든요. 지금. 음. 그리고 광화문 광장에서는 5년 동안 세월호 천막이 그 자리를 지키고 있었는데요. 네. 간그 5년의 시간 동안 우리 사회는 무엇을 하고 있었는지를 좀 네. 되게 부끄럽게 느껴지더라고요. 돌아보게 되기도 했고요. 이 학생 말 중에 같이 슬퍼한 정도까지는 아니더라도 기억해주면 좋겠다라는 네. 말이 제가 하고 싶었던 얘기, 얘기였던 것 같고요. 예. 매번 말씀드리는 얘기지만, 우리가 기억해야 하는 것들 잊지 말아야 하는 것들에 대해서 한 번씩 생각해 보는 계기가 됐으면 좋겠고요. 네. 또 세월호 오주기를 맞아서 다음 달에 새롭게 조성되는 광화문 세월호 기억
1: 공간에도 많은 분들이 좀 찾아주셨으면 좋겠습니다. 그렇죠. 저도 이 세월호 사건은 세월호 참사는 기자 생활하면서 가장 충격적이었던 네. 사건 중에 그 이후의 수습 과정도 마찬가지였고요. 네. 지금 댓글들 보니까 어, 상당히 많은 분들이 서울호 방송 그만 좀 (웃음) 하자. 그걸 보내주시는데 그만할 때는 아직 안된것 같아요. 왜냐하면 진상규명도 제대로 안 됐고 책임자 처벌도 제대로 안 됐고 아직 된게 별로 없습니다. 맞습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김우강 프로듀서였습니다. 보수의 품격입니다. 진정한 보수의 가치와 품격은 무엇인지 우리 사회의 뜨거운 현안을 보수의 시각으로 들여다보는 시간 윤여준 전 장관님 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 오늘은 지난주에 있었던 조섭단체 대표 연설을 가지고 좀 얘기를 해 볼까 합니다. <웃음>
9: 시끄러우니까 이 얘기. <웃음>
1: 하시겠죠. 예, <웃음> 네, 이게 워낙 그큰 폭풍이 있었고 지금도 뭐 계속 되고 있습니다. 그렇죠? <웃음> 근데 이게 폭풍이 일어날 일인지 저는 아직도 이해가 안 가요. <웃음> 하나씩 지금 얘기를 해보죠뭐 가장 시끄러웠던 거는 사실 어, 나경원 차영옥당 원내대표의 네, 얘긴데. 네. 그 중에 이제 이 김정은의 수석 대변인 네. 이야기를 듣지 않도록 음. 해 달라. 문재인 대통령에게 (웃음) 이런 얘기를 해가지고 여당이 이제 들고 일어났죠, 사실. 현장에서요. 그 이후로도 뭐 각종 재소가 이어지고 있고. 자, 그윤 장관님은 어떻게 보셨습니까? 일단 이 연설에 대해서는. 아니,
9: 그 이게 이런 게 있어요. 그 대통령이 음, 국가를 대표해서 해외를 순방하는 경우에는 어, 대통령을 직접 공격하지 하는 것이 정치, 소위상 안 좋다 하는 것 때문에 네. 과거에 여야 간의 극한 대결을 계속할 때도 이걸 지켰어요. 아, 어, 그랬나요? 그러면 네. 야당이 대통령 해외순방할 적에는 대통령을 직접 공격하는 걸 자제했습니다. 네. 예, 이게 하나의 관행으로, 관행이고 전통처럼 내려왔는데 네. 예, 그렇게 보면 나경원, 오늘 대표가 마침 문 대통령이 동남아 세, 세 나라를 지금 음. 순방 중이었잖아요. 예. 그 그러니까 시점으로만 보면 적절하지 않았던 면이 있다는 거죠. 네. 그러나 그 표현만 보면 그걸 가지고 저렇게 여당이 과, 제가 보기에는 지나친 과민 반응인데 보나 연설문이 사전에 배포됐잖아요. 그렇죠. 예, 그게 그런 내용이 있다는 걸 알고 있었던 것이고 네. 그런데 그렇게까지 현장에서 뭐 의원들이 좀뭐 소리 지르려고 하는 것까지 항상 있는 일이지만. 네, 이 지나치게 반응한 거 아니냐. 네. 그래서 마치 이걸 보면 음, 이 의회 민주주의를 뭐 예. 거부한다면 좀 지나친 말이지만. 네. 예. 이민지 이혜민이 운영하는 자세에 적합하지 않다. 네. 네. 아니 속된 말로 하면 국회라는 게 말로 싸우는 곳이잖아요. 네. 우리 국회는 근데 막 몸으로 싸워서 문제지. 네. <웃음> 그럼 이 정도 발언이야 야당 대표가 네. 뭐 할수 있는 거잖아요. 네. 이걸 아 심지어 제가 정말 놀란 것은 네. 그 이해찬 대표, 그, 더불어민주당 대표가 네. 국가 원수 모독죄라는 말을 하더라고요. 네. 제가 그걸 TV 뉴스에서 봤어요. 그걸 보는 순간 저 <웃음> 너무 놀래가지고 음. 아 제가 옛날에 그 정치부 기자 시절에 네. 그 10월 유신이 있었잖아요. 아,
1: 1970년대요? 네. 네.
9: <웃음> 정치부 기자 때거든 예, 예, 그때 예. 유신이 났는데 그 이후에 제 기억으로 예. 이게 박정희 대통령 비판을 못하게 하려고 이 만든 이 법이라고 제 기억을 해요. 그래서 그때 우리 젊은 기자들이 모여가지고 이게 말도 안 되는 걸 한다고 막그 우리끼리 그렇게 예, 예. 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 얘기했던 그런 기억도 나고 그래서 그때가 <웃음> 연상이 되는 거예요. 음. 아니, 어떻게 해서 87년 민주화 이후에 30년이 지났어요. 그럼 우리 민주주의가 이제 좀 성숙할 때도 좀 됐는데. 네. 예. 어떻게 해서 더군다나 이해찬 원내대표는 뭐 김재중 대통령 시절에 오랫동안 민주화 운동을 한 분이고. 네. 노무현 대통령 밑에서 국무총리를 지낸 분이고. 예. 지금 촛불 정권의 여당 대표예요. 또 어떻게 유신 시대 때 발상을 하냐는 거예요. 음. 이거 왜, 얼마나 놀랄 일입니까? 네. 네, 제가 이걸 보면서 야 이거는 여당이
1: 이 객관적 판단 능력을 상실한 것 같다. 그러니까 발언은 발언이지만은 그 대응과 반응, 여당의 반응과 대응이 그렇죠.
9: 그러니까 그 중에서도 어, 이제 넘어갔다. 예. 예, 어떻게 지금 앉아서 예. 국가 모독, 국가 원수 모독죄라는 발상을 예. 하냐는 거예요. 음. 이게
1: 정말 저는 아주 충격적이었어요. 예. 예. 그, 그 덕분에, 그 때문이라고 할 수도 있겠고요. 이, 박지원 의원 같은 경우에는 네. 저희 최강신사랑 인터뷰를 하면서 그 아. 얘기를 했어요. 어, 이 나경원 원내대표를 더 띄워준 거다, 결국 이게. 아마, 그러까지로 어, 그렇게
9: 됐죠. 어떤,
1: 뭐, 보수의 아이콘, 예. 뭐, 요새 뭐, 말장난 비슷하게, 뭐, 잔다르크 대신 나다르크, 뭐, 이런 아니, 얘기를 하고요. 나다르 누구는 예. 이제
9: 하루 아침에 그냥, 나경원 오늘 대표를. 자유한국당 대권후보를 만들어줬다고 그렇게 얘기하는 사람도 있더라고요. 아하
1: 대권후보로까지요? <웃음> 음, <웃음> 네. 작가님은 이런, 이런 시각에 대해서는 동의하십니까? 어떤 아, 물론 <웃음> 동의하지 않지 않 <않는데>. 동의하지 않습니까? <웃음> 네. 아, 그렇게 뭐말 한마디
9: 했다고 대통령 네. 후보가 금방 되는 겁니까? 그건 네. 그렇지 않은 건데 다만 이제 아까 말씀하신 것처럼 예, 그 존재감을 아주 네. 예, 극도로 만들어줬다는 거죠. 음. 그런 공학적인 견제사는 얘기인데 어쨌든 그러나 지금 자유한국당이 그이 이 정권을 향해서 좌파 독재라는 말을 계속 하잖아요. 그렇죠. 예. 그런데 국민들이 선뜻 거기에는 별로 동의하는 것 같지 않은데 아직은. 그런데 음. 딱 이렇게 이해찬 대표가 이런 말을 하니까 네. 국가본선 모독죄라는 말을 하니까 네. 마치 자유한국당이 정권을 향하여 좌파 독재라고 하는 것을 실감나게 해주는 면이 있어요. 아 네? 아, 그렇잖아. 네. 이게 독재 전체주의적 발상이잖아요. 네. 네. 그런 이런 점에서는 좌파 독재란
1: 말이 정말 맞네. 이런 말을 하게 만든 거 아니냐는 거예요. 음. 그 좌파 독재 이거는 사실은 그 나경원 원내대표의 그 원내 그 저기 국회에서 연설에도 나오지만은. 황교안 대표. 여러 차례 그말했 계속 그 이걸 예, 얘기한단 예, 말이죠. 예. 일부에서는 이런 이제 좌파 독재니, 뭐, 어 좌파 정권이니, 이런 약간의 색깔론이 좀 들어가 있는 그런 말들을, 아, 지금 이 보수 정, 보수역 정당에서 어 말하는 것이 좀 과하다. 또뭐 연설의 품격이 없다. 옛날 철진한 어떤 네. 어떤 사고 방식을 그대로 보여준다. 이런 비판도 있고요. 그럼 이런 부분들은 어떻게 생각하십니까? 아니, 저 그게 과거 네.
9: 보수 세력이 비판 세력을 이제 억압하게 썼던 그 예. 오래된 프레임이라고 생각하는 거죠. 많은 사람들이. 그렇죠. 그러니까 또저 예. 프레임을 또 쓴다. 네. 시대가 변했는데도 네. 이런 생각을 하고 있었는데 이 말이 탁 여당 대편에서 나오니까 음, 음, 예. 음. 예. 아, 이거, 자파독자는 말 맞잖아 하는
1: 생각을 잠시라도 하게 만들어준 거 아니냐는 거예요. 음, 네. 어찌됐든 그러면은 뭐, 반응에 훨씬 더 관심이 많이 가셨군요. 네? 그죠? 렇이 발언 자체보다. 아, 발언 자체뭐 이게, 뭐, 우리 다 알다시피, 이게 언제야? 작년 가을,
9: 네. 유엔 유엔 총회 때문 대통령 연설하는 후에 이런 보도가 나왔던 걸 기억이 되는데. 네. 그렇죠?
1: 이게, 이게 사실 오래된 말이에요. 아, 그래요, 글요 뭐,
9: 예. 네. 그런데 이걸, 뭐 다시 블룸버그가 이걸 썼는데 네. 예, 그때는 아무 문제가 없었어요. 조용했잖아요. 네. 그냥 넘어갔어요. 그런데 나경원 원내대표가 이제 본회의 발언에서 이걸 한것 때문에 네. 예, 예. 국회 본회의 발언에서 여당 원내대표가 발언한 것 때문에 물론 이제 기사 제목하고는 좀 성격이 다르다곤 하나. 네. 그러나 저는 그때
1: 여당에 보여준 반응은 전 지금도 납득 못 해요. 이 블룸버그 통신의 이제 기자가 사실 이제 한국 기자라고 하더라고요. 네, 이 기사를 네, 썼던 예, 기자가 예. 근데 그 부분에 대해서 이제 민주당이 더불어민주당이 또 얘기 그쪽에서 나오는 얘기가 매국이라는 표현을 썼어요. 그 기자한테. 그건 정말 <웃음> 정말
9: 졸렬하더라고요. 누가 그런 소리 했는지 모르겠으나. 예. 아, 예? 매국이란 우리가 언제 썼던 개념이에요. 그게 도대체 부적절하다고 아, 말씀하시 거죠. 아니 그리고 언론인 데 상대방이 예. 보도한 게 언론 기관이고. 예. 예? 그러니까 당장 우리 여기 소, 서울에 있는 외신기자인가? 네. 네? 예, 거기서 성명 나왔죠. 예, 예. 나왔잖아요. 예. 어, 솔직히 그렇게 해서 오는게 뭡니까? 국제사회다 대고 한국이 음. 예? 그래도 민주화 이후 아 지난번에 우리가 촛불집회 때 말이죠. 네, 예? 이게 약 6개월간 진행된 거잖아요. 네. 20차례 시위가 있었어요. 네. 예. 근데 단한 건의 폭력 사태도 없었고. 단한 사람의 불법행위도 없었던 거 아닙니까? 네. 그래서 전 세계가 정말 한국 국민의 이 성숙한 시민 의식을 다 찬탄했던 거잖아요. 네. 네? 아, 그런 나라에서 혹시 언론 보도와 그 기자를 향해서 그런 소리를 하면
1: 국제사회에서 한국 민주주의를 뭐라고 보겠어? 이 정권의 성격을 뭐라고 보겠습니까? 민주당이 공식으로 낸 논평에 들어가 있는 워딩이었군요. 이게 매국이라는 단어가요?
5: 뭐
9: 공식 네. 논평인지 아니면 어느 의원이 했는지 그것까지는 네. 잘 모르겠어요. 그나 어쨌든 그게 보도가 됐잖아요. 예, 예. 그리고 이미 이제 외신 기자 쪽에서 성명이 나왔으니까 네. 이제 그게 말하자
1: 민주당의 공식 입장처럼 돼 버렸죠, 뭘. 근데 지금 어이 지금. 윤현 장관님도 그렇게 생각을 하시잖아요. 이 반응이나 대응이 좀 과했다라고 생각하시는 분들이 일부 있습니다. 상당히 있어가지고 그래 그래서 그런 건지 나경원 원내대표 그 뒤에 발언의 수위가 조금 더 높아지고 있어요. 예를 들어서 뭐 해방 뒤에 반민특위로 인해서 국민이 분열됐다 이런 말을 또 했단 말이죠. 그 이제 약간 <웃음> 좀 계속 서로 넘어가는
9: 거 아닌가. 게 저는 그래서 예. <웃음> 네. 나경원 원대표가 지금 그 양반 연령이 몇인지 모르겠는데, 해방 직후에는 뭐 아직 태어나지 않았었던 건가? 어쨌든. 어, (웃음) 아마 안 태어났을 것 같은데. 그렇더라도 역사 공부를 좀 했으면 반민특위가 뭔지. 그게 왜 금방 해체됐으며 예. 그 해체된 것이 어떤 영향을 가져왔는지를 알만 한데 (63년생이네요) 그거를 아, 가지고 예. 말이죠 국론 이번에 하는 걸 보고 제가 아 정말 이건 좀 너무 심하지 않냐 하는 생각을 했어요 했는데 바로 본인도 그뭐 일종의 자기 실수를 깨달았는지 나중에뭐 그걸 좀 이렇게 수습하는 말을 예, 한것 예, 같더라고요 예, 예. 예, 그러니까 일종의 뭐 실언이라고 봐야죠 뭐 예.
1: 그러니까 이게 사실은 어~ 아까 말씀하신 그 국회 연설에 대한 여러 가지 어 민주당의 반응에 대한 또 여러 가지 반응들. 네. 거기에 플러스 자유한국당의 지지율이 올라가고 있단 말이죠. 여기에 대한 자신감 이런 것들이 다 뭐, 얽혀져 있는 건가? 그, 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 그런 예, 점도 그,
8: 있지요. 예. 예. 요새
1: 뭐 자유한국당 분들 들어보면
9: 굉장히 이제 생기가 이제 많이 생겼고 아, 생기가 많이 어, 자, 생겼... 자신감 많이 생겨 예. 사실에. 아니면 아 우리나라 지금 정치사를 보면 네. 다 상대방의 실수에 의존해서 지지율을 유지한 경우가 무지하게 많아요. 네. 오늘 1년후 이제 선거가 오잖아요. 네. 사실 민주당이 자유한국당 얼마 전까지만 하더라도 굉장히 걱정을 많이 했었는데 네. 지금은 뭐 민심이 굉장히 많이 이제 돈 돌았다는 거 아니에요. 네. 특히 저뭐 부울경이라고 그러는 부산 울산 경남 지역 민심이 네. 상당히 문재인 대통령한테 호의적이었다가 최근에 뭐 아주 바, 완전히 급격히 반대로 돈에 네. 돌았었다는 거죠. 예, 그래서 뭐 들리는 말로는 뭐 여당이 아주 비상이 걸려서 거기 가서 뭐 여러 가지 회의도 하고 뭐 그런다는 건데, 그런만큼 민심이 나빠지고 그러니까 네. 과거 자유한국당의 텃밭이라고 생각했던 지역의
1: 민심이 회복됐다고 생각을 하니까 자신감이 생겼을 거 아니겠어요. 네. 그 뒤에 어, 자유한국당하고 더불어민주당이 서로 간에 지도부를 윤리위에 제소를 했습니다. 이건 또 어떻게 봐야 됩니까, 이게?
9: 아, 그러니까, 이제 일단 자기들이 배턴은 말이 있으니까, 행위, 행위가 뒤따라야 되니까, 그랬겠죠. 근데, 네. 그, 국회 윤리가 가지고 뭐가 제대로, 뭐, 된게 있어요? 거의 없다고, 없어요. 그 그러니까, 하죠. 하나만 한걸한 네. 한 건데, 네. 한쪽이 그렇게 하니까 또 이쪽이 또, 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 대응해가지고 또 뭐, 그죠? 이해찬 대표하고, 욕구의대 네. 홍영, 그렇죠. 홍영권 네. 대표 또뭐 했잖아요. 그러니까, 이렇게, 이렇게 장구멍은 하고, 이제 시간 끌라, 그지 부지 이런 거겠죠. 그거야. 그, 뭐, 음. 거기에 또, 국민, 관심 있는 국민도 없을 거고요. 큰 의미 없다?
4: 예. 이런 예, 게 예. 저는,
9: 뭐, 나경원 대표가 꼭 이런 표현을 썼다는 걸 아무라는 건 아닌데, 네. 지금 상황에서는, 네. 딱요 때, 그, 국, 이, 어, 국회 본회의, 예. 원내대표 연설에서, 이게 말하자면, 남북관계를 건드린 거잖아요. 그렇죠. 얼마나 조목조목, 예? 논리적으로 비판할 게 많은데, 음흠. 그런 걸좀 건드려줘야지 국민들도 머리를 끄어거리면서예
7: 예. 아, 사형당
9: 말이 맞다. 이 정부가 정말 잘못하네. 예? 하고 설득도 되고 동의했을 텐데. 네. 그런 거보다는 이런 쪽에 요즘 가만히 보면 여야 공그이 그렇죠? 예. 정치권의 언어가, 정치 언어가 무슨 정책 차원의 논리적이거나 이런 게 아니라 네. 그냥 그 험하고 거친 표현, 같이 언론의 그 제목감을 의식한 것 같은
1: 의식을 안, 해, 안 하기 힘들 거예요. 요즘 같은 아니, 그러니까 분위기면. 정신들이 완전히 예. 의식을 안할 수는 없으나 예.
9: 그것만 치중하면 안 되잖아요. 음. 한국 정치가 이렇게 저급해 되면 어떡할 건데요. 네.
1: 그러니까 이 코너 이름이 보수의 품격인데 저 품격 있는 아니요, 언어를. 거, 아니, 풍영표
9: 예. 원내대표가요. 예. 여당 원내대표가 나경원 원내대표 전날 대표연설을 했죠. 네. 거기 보니까 이런 대목이 있어요. 정치가. 신뢰와 품격을 되찾아야 한다. 그런 네. 말 했어요. 아, 그 친구가 백0번 맞는 말인데 그래놓고 왜 하루 뒤에 그런 품격이 없는 일을 하냐는 거예요. 서로 간에 맞습니다. 는거 똑같다는 거예요. 네. 여야가. 그래, 그러니까 지금까지 적대적 공생관계로 유지해 온거 아니에요. 품격을 같으니까. 좀 되찾자. 자, 네.
1: 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 윤여준 전 장관님이었고요. 김경래 최강시사 어, 3월 18일 월요일 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다